0: Dobrze, drodzy. Wracamy do rozważań nad drugą księgą Kronik. Dzisiaj kolejny król, Abiasz. I można by to, to dzisiejsze rozważanie zatytułować Dwie twarze zaufania lub niewygodny bohater. Gdybyśmy chcieli napisać historię naszego zboru, albo na przykład historię, naszej rodziny. Po to, aby kolejne pokolenia mogły się czegoś o nas dowiedzieć, ale też czegoś od nas nauczyć. To co byśmy opisali w takiej historii? Może byśmy wyszli z założenia, że wystarczy opisać same szlachetne i dobre uczynki. A może ktoś by doszedł do przekonania, że najlepiej opisać te złe, dla, ku przestrodze dla innych. A może tak trochę tych dobrych, trochę tak złych, żeby tak to jakoś zrównoważyć. A może jednak trochę więcej tych dobrych, a trochę mniej tych złych, żeby też nie było to za bardzo takie słodkie, ale z drugiej strony, żeby też nie pomyśleli, jacy byliśmy okropni. Może zabrzmi to dzisiaj dziwnie w związku z tym, co się dzieje w Europie, ale niestety... Historię piszą zwycięzcy. Drodzy, każdy z nas bez wyjątku inaczej ocenia historię. Każdy z nas inaczej interpretuje wydarzenia, nie tylko te bieżące, ale też to, co się wydarzyło. Inaczej też oceniamy postawy ludzi w danym okresie i w danych sytuacjach. I gdyby każdy z nas, bez wyjątku, miał opisać historię naszego zboru, zrobiłby to po swojemu. Zrobiłby to ze swojego punktu widzenia. I też każdemu z nas przyświecałby inny cel. A więc każdy z nas... Co innego chciałby przekazać kolejnym pokoleniom? Jedni by chcieli podkreślić jakieś ważne cechy, wspólnoty. Inni może skupiliby się na jakichś ważnych, przełomowych wydarzeniach. Jeszcze inni może opisaliby główne postacie tego zboru. Mężów i siostry wiary. A może inni, i to byłbym pewnie ja, skupilibyśmy na rzeczach zabawnych i śmiesznych. Nawet gdybyśmy chcieli najbardziej wiernie oddać historię, to i tak będzie ona niepełna, bo będzie napisana przez nas. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście początek Ewangelii Jan, e, Łukasza, czytamy tam takie słowa. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, które wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to wszystko opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. No, Łukasz mówi, wszystko zbadałem i wszystko opisałem. A jednak na próżno w Ewangelii Łukasza szukać rozmowy Jezusa z Samarytanką. Nie znajdziemy tam też tego opisu o krzewie winnym i wielu, wielu innych. Jedni, kiedy piszą historię, próbują wybielić samych siebie, a oczernić innych. Inni natomiast zrobiliby dokładnie na odwrót. Gdy czyta się opisy czterech Ewangelii, okazuje się, że to samo wydarzenie każdy ewangelista opisał troszeczkę inaczej. I tak na przykład słowa Jezusa na krzyżu Eloi, Eloi, lama, sabachtani pojawiają się tylko w dwóch Ewangeliach, a więc Marka i Mateusza, choć u Mateusza brzmią one troszeczkę inaczej, Eli, Eli, lama, sabachtani. Łukasz i Jan w ogóle o tym nie wspominają. Natomiast modlitwa artyka Pana Jezusa w ogrodzie Getsemana opisuje tylko i wyłącznie Ewangelista Jan. Co ciekawe, kiedy nie do końca pokrywają się zeznania świadków na, a opisujące to samo wydarzenie, są jak najbardziej wiarygodni. To znaczy, że nie ustalili tego, jak to należy opisać. Dlaczego tak się zdzieje, że w Ewangeliach widać pewne różnice, ponieważ każda Ewangelia była pisana do innej grupy ludzi. W związku z tym, ewangeliści podkreślali pewne rzeczy, które były ważne dla tej grupy, natomiast inne umniejszali, jakby stanowiły tło. I tak Ewangelia Mateusza była pisana do Żydów i tam głównym tematem jest ukazanie Pana Jezusa jako wyczekiwanego Króla i Mesjasza. Ewangelia Marka zaś była kierowana do Rzymian, i tutaj głównym tematem jest Jezus jako cierpiący sługa, który ofiarowuje swoje życie za ludzi. Ewangelia Łukasza natomiast kierowana jest do Greków. I tam głównym tematem jest Jezus doskonały człowiek, który przyszedł zbawić zarówno Żydów jak i Pogan. Jan natomiast pisze do jeszcze szerszego greckiego świata i tutaj ukazuje Jezusa, który jest w pełni Bogiem i tylko wiara w Niego daje życie wieczne. Dlaczego o tym mówię? Po co taki długi wstęp? Ponieważ, drodzy, gdyby czytać historię Abiasza, syna Rehabeama, z pierwszej Księgi Królewskiej albo z drugiej Księgi Kronik, to te historie się różnią. Można powiedzieć i to bardzo. Gdyby połowa z nas znała tylko relacje z pierwszej Księgi Królewskiej, a druga z drugiej Księgi Kronik, to wierzcie mi, różnie byśmy ocenili tego króla. Dlatego spójrzmy do pierwszej księgi królewskiej, do rozdziału 15, do pierwszych ośmiu wersetów. Czytamy tam, że Abijam, bo to też jest Abiasz, tylko w innej formie, objął władzę królewską nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama syna Nebata, a sprawował ją w Jerozolimie trzy lata. Matka zaś jego nazywała się. Macha, a była córką Abszaloma. Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim, a jego serce nie było szczerze oddane Panu, Bogu Jego, jak, jego serce, jak serce Dawida, jego praojca. Lecz przez wzgląd na Dawida pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się w Jeruzalemie. Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe swoje życie nie odstąpił od niego, co mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Hetejczykiem. Wojna zaś, która wybuchła między Rehabeamem a Jeroboamem, trwała podczas całego jego życia. A pozostałe sprawy Abijama i wszystko, czego dokonał, a także wojna, która się toczyła między Abijamem a Jeroboamem, zapisane są w księdze dziejów królów judzkich. I spoczął Abijan ze swoimi ojcami i pochowano go w mieście Dawida, a władzę królewską po nim, po nim objął Asa, jego syn. Jak może pamiętamy, ojcem Abiasza był Rechabean, czyli to był wnuk Dawida, a jego ojcem był Salomon, który za wszelką cenę chciał przyćmić panowanie poprzedników. Jakby chciał pozostawić po sobie większą spuściznę niż obaj ci mężowie. I pomimo tego, że do jego królestwa napłynęli kapłani, ludzie, którzy szukali Boga, to Rehabeam odwrócił się od Boga i zwrócił się ko bałwochwalstwu. I jego syn postanowił pójść drogą swojego ojca, popełniając te same grzechy. Jak czytamy, jego serce nie było szczere wobec Boga, jednak Bóg i to może nas dziwić, postanowił błogosławić swój lud pomimo tego. Dlaczego? Bo Bóg jest inny niż my. I to jest chyba jedna z lepszych wiadomości dla człowieka. Bóg jest inny. To znaczy, że Bóg jest jedyną osobą we wszechświecie, która naprawdę wie, co to znaczy miłość, litość, współczucie, gniew, łaska, co to znaczy dotrzymywać słowa? Dlatego Bóg błogosławił Abiasza oraz Judę ze względu na jego pradziadka Dawida. I jak czytamy w pierwszej księdze królewskiej, w drugim rozdziale, tam od wersetu pierwszego, jest rozmowa Dawida z Salomonem i w czwartym wersecie powiada, to są słowa samego Boga: Jeżeli synowie twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swojego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie ci potomka na tronie izraelskim. Rządy Abiasza trwały zaledwie trzy lata. To niedużo. I przez te wszystkie lata prowadził nieustanną wojnę z Izraelem. Na czele którego stał Jeroboam, który też uczynił dwa cielce w Dan i w Betel. Można powiedzieć, że ten obraz pokazany w pierwszej księdze królewskiej pokazuje Abiasza jako człowieka złego, a ten obraz jest taki mroczny, taki wręcz fatalny, że już jakby zaczyna to wszystko schodzić ku gorszemu. Natomiast gdy teraz przeniesiemy się do drugiej księgi królewskiej, do trzynastego rozdziału i przeczytamy sobie zaledwie dwadzieścia dwa wersety, Toczytamy coś takiego, a pominę pierwsze dwa, bo one są identyczne z tym, co jest w Królewskiej. Jest powiedziane tak. Rozpoczął zaś Abiasz wojnę, mając wojska 400 tysięcy doborowych, dzielnych wojowników. Lecz i Jeroboam przygotował się do wojny z nim, z wojskiem liczącym 800 tysięcy doborowych wojowników. Wtedy Abiasz stanął na szczycie góry Samariam na Pogórzu Efraimskim i zawołał. Słuchajcie mnie, Jeroboamie i wszyscy Izraelici. Czy nie powinniście wiedzieć, że Pan, Bóg Izraela, oddał władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy Dawidowi i jego potomkom na podstawie trwałego przymierza? Tymczasem powstał Jeroboam syn Nebata, sługa Salomona, syna Dawidowego i zbuntował się przeciwko swojemu Panu. I skupili się wokół niego mężowie próżni, nic po nie, i zyskali przewagę nad Rehabeamem synem Salomona, bo Rehabeam był jeszcze młody, nieśmiały i nie mógł się oprzeć. Teraz zaś wy myślcie, że potraficie przeciwstawić się królestwu Pana oddają oddanego w rękę potomków Dawida. Dlatego, że jesteście gromadą liczną i że macie ze sobą złote cielce, które Jeroboam kazał wam sporządzić jako bogów. Czy nie wypędziliście kapłanów Pana, potomków Aarona i lewitów i nie narobiliście sobie kapłanów jako ludy innych krajów, gdzie to każdy, kto przychodzi z młodym cielcem i z siedmioma baranami, aby go wyświęcono, zostaje kapłanem tych, którzy nie są bogami? U nas natomiast jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy Go, a kapłanami sprawującymi służbę dla Pana są potomkowie Aarona, a także lewici spełniają swoje czynności. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne i kadzidlane z wonnych rzeczy, rozkładając chleby pokładne na stole z czystego złota, dbając o szczerozłoty świecznik z jego lampami, aby świecił co wieczór, gdyż my przestrzegamy przepisów Pana, Boga naszego, wy natomiast opuściliście Go". Tak więc za nami na czele jest Bóg i Jego kapłani z surmami bojowymi, aby zagrać pobudkę do, bojowego, do boju przeciwko wam. Synowie Izraelscy, nie walczcie z Panem, Bogiem waszych ojców, gdyż nie powiedzie się wam. Tymczasem Jeroboam przeprowadził zasadzkę z tyłu i tak, iż byli przed Judejczykami, a zasadzka była za nimi. Gdy się Judejczycy obejrzeli, znaleźli się w boju z przodu i z tyłu. Zaczęli więc wołać do Pana, a kapłani zadali w trąby. Wtedy Judejczycy wydali okrzyk bojowy. Skoro tylko Judejczycy wydali okrzyk bojowy, Pan pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i Judejczyków. Synowie Izraelscy uciekli więc przed Judejczykami i Bóg wydał w ich ręce. Wtedy Abiasz i jego wojownicy urządzili wśród nich wielką rzeź i padło z Izraela 500 tysięcy doborowych wojowników. Tak to zostali wtedy synowie Izraelscy upokorzeni, a Judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu, Bogu swoich ojców. Potem Abiasz puścił się w pogoń za Joboamem i zdobył na nim następujące grody. I dalej jest mowa o tym, co zdobył. Inny opis człowieka, prawda? Jakże różny. Można powiedzieć, że tutaj, w drugiej Księdze Kronik, Abiasz to człowiek ufający Bogu. I drodzy, myśląc nad tym, jak tą sprzeczność pogodzić, doszedłem do wniosku, że mamy tutaj w drugiej księdze kronik opis tylko jednej bitwy. Prawdopodobnie była to pierwsza bitwa Abiasza z wielu, które toczył przez całe trzy lata. Widzimy też tutaj Abiasza, który ma bardzo silne poczucie tego, że Bóg wybrał właśnie Jego i Jego ród, aby przewodził Bożemu Ludowi. Gdyby, drodzy, przyjąć, że była to pierwsza bitwa Abiasza, to można dojść do przekonania, że na samym początku swoich rządów Abiasz jeszcze ufał. Bogu. Ale później, z biegiem miesięcy, coraz bardziej od Niego odchodził. Ponieważ tak jak czytaliśmy, zaczęli więc wołać do Pana, a kapłani zadeli w trąby. Judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu Bogu swoich ojców. Można powiedzieć, że z tej relacji... Z drugiej księgi kronik, Abiasz wyrasta nam na męża Bożego. I co ciekawe, zarówno pierwsza księga królewska, jak i druga księga kronik opisują prawdziwe wydarzenia. To nie jest zmyślone. Abiasz rzeczywiście grzeszył tak, jak jego ojciec. Jego serce nie było szczere wobec Boga, jakiego to już będzie pradziadka Dawida. Jednak w tej jednej bitwie, może pierwszej, którą stoczył, Abiasz, po raz pierwszy i chyba ostatni postanowił zaufać swojemu Bogu. I choć miał o połowę mniejszą armię i choć była szykowana na niego pułapka, wołał do Boga, a Bóg mu pomógł. I można by sobie, drodzy, zadać naprawdę trudne pytania. O co w ogóle chodzi w tych dwóch historiach? Czy przypadkiem nie jest tak, że Bóg uprawia kreatywną historię, tak jak my ludzie potrafimy to robić? A może któryś z opisów nie jest natchniony i został wymyślony na potrzeby historii Izraela? Drodzy, ważne jest to, żeby pamiętać, kiedy obie księgi zostały napisane. Księgi królewskie były napisane w momencie, gdy Boży Lud przebywał w niewoli babilońskiej. I te księgi miały uświadomić tym ludziom, którzy byli na wygnaniu w obcej ziemi, żeby zrozumieli, dlaczego się tu znaleźli, jakie były przyczyny tego, że to wszystko, co budowali przez tyle lat, w jednej chwili się zawaliło. Też w Księgach Królewskich widzimy, jak stopniowo ukazane jest odejście Bożego Ludu od Boga, którego finałem stała się niewola babilońska. Natomiast Księgi Kronik były napisane dla ludzi, którzy dzięki Bożej łasce zaczynają wracać do domu. Czyli mają tą nadzieję, że wrócą i zaczną wszystko od nowa. I kiedy człowiek wraca do siebie, zostawia sobie tak wiele pytań. Czy sobie poradzi? Czy da radę to wszystko odbudować? Ale Izraelici też zaczęli zadawać sobie pytanie, czy Bóg, który doprowadził do tego, że znaleźli się w niewoli babilońskiej, czy ten Bóg, który teraz otworzył przed Nim drogę powrotu, będzie z nimi i pomoże im odbudować Królestwo Izraela? Dlatego Bóg w drugiej Księdze Kronik oraz pierwszej postanowił, że ukaże dzieje królów tak naprawdę tylko judzkich. A więc pokazując linię króla Dawida. Że pokaże im przez to, co mają czynić, ale też czego mają unikać. I że te opisy, które Bóg zawarł w swojej księdze, podniosą ich na duchu. I teraz, drodzy, pomyślmy przez chwilę. Gdy wygnańcy czytają o wygranej bitwie Abiasza, czy ich serce się nie radowało? że pomimo tego, że ich było 400, a tamtych 800 i jeszcze zrobili zasadzkę, że Bóg jednak zainterweniował i wygrali. Czyż nie podnosi to na duchu tych ludzi, którzy stracili wszystko, ale wracają do siebie i tak naprawdę wiedzą, że w ich kraju już ktoś mieszka? Ten tekst miał tchnąć w nich nadzieję. I drodzy, pomyślałem sobie, że może jest tak, że w życiu Abiasza może zawsze mi to dziwnie, ale nie było nic innego, co mógłby Bóg pochwalić. Może to była jedyna bitwa, kiedy on zwrócił się do Pana i Pan powiedział, no dobra, 99% życia zmarnowałeś. Ale ten 1% to jest coś, o czym chciałbym wspomnieć. Bo chciałbym to użyć, aby pokazać mojemu narodowi, że jeśli mi zaufają, to wszystko będzie dobrze. Ta bitwa nabiera też innego znaczenia, kiedy powrócimy do historii Rechabeama, a więc ojca Abiasza. Jak pamiętacie, Rechabeam postanowił umacniać miasta, ale nie na północy, żeby bronić się przed Izraelem, ale na południu aby bronić się przed najazdem Egipcjan. Natomiast to, co mówiliśmy już wcześniej, że gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on zaś sam stał się potężny, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. W piątym roku panowania Rehabaama zdarzyło się, że Szyszak, król Egiptu, najechał na Jeruzalemu, dlatego że sprzeniewierzyli się Panu. I dalej Bóg mówi, wy porzuciliście mnie, przeto i ja odrzuciłem was i wydałem was w rękę Szyszaka, faraona Egiptu. Rehabeam przegrał, ponieważ postanowił zaufać tylko i wyłącznie sobie, swojej sile. Rehabeam pokładał nadzieję w wojsku, ale też w tych warownych miastach, które miał, a nie w Bogu, a pomimo tego, jak wiele funduszy w to włożył, tak Egipcjanie przyszli i przeszli. Abiasz natomiast wygrał bitwę, pomimo tego, że jego armia była dwa razy mniejsza. Dlaczego? Bo jak czytaliśmy, zaczęli więc wołać do Pana, gdyż polegali na Panu, Bogu swoich ojców. Może po raz pierwszy i ostatni. Abiasz zaufał Bogu. Ale jednak Bóg postanowił wykorzystać to dla swojej chwały i dla swoich planów. To może jedyną rzecz dobrą w jego życiu. I drodzy, kiedy ludzie wracają z niewoli i słyszą tę historię, wiedzą, że lepiej zaufać Panu niż zaufać sobie że bez względu na to, jak wielu jest waszych przeciwników, zaufajcie mi, bo ja jestem Bogiem. I co ciekawe, kiedy czyta się Księgę Nechemiasza, mamy tam Izraelitów, którzy już wrócili i którzy próbują odbudowywać mury Jerozolimy. Wszyscy są im przeciwni. A jednak oni postanawiają uchwycić się Boga i z jednej strony modlić się o ochronę, a z drugiej strony ciężko pracować. I Bóg nagradza to. Że lud, który wyszedł z niewoli babilońskiej, wie, że musi zaufać i to robi. Pomimo tego, że jest ich mniej, pomimo tego, że wrogów jest mnóstwo, ale postanowili się tego uchwycić. W psalmie 20 czytamy, że jedni chlubią się wozami. Drodzy końmy, lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Drodzy, możemy nasze zaufanie położyć w naszej sile i naszej mądrości. Któż nam zabroni? Możemy też nasze zaufanie położyć w dobrach tego świata. Zaufać też ludziom znajomością. Ale jak czytamy u proroka Jeremiasza przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni w glebie słonej, niezaludnionej. Możemy zaufać sobie. Tylko, że Efekt będzie zawsze ten sam. Na początku może będzie dobrze, ale później skończy się znowu źle. A Bóg przez tą historię chce powiedzieć, bez względu na to, co się dzieje, połóżcie swoje zaufanie we mnie. Bo tylko wtedy będziecie w stanie się ostać. Jak czytamy w księdze Jeremiasza w tym samym rozdziale Błogosławiony mąż, który polega na Panu i którego ufnością jest Pan Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu Ja wiem, że trudno jest zaufać Bogu, kiedy mamy możliwości podziałać samemu ale Bóg mówi, po co? Drodzy, kiedy czyta się całe Słowo Boże, nagle dochodzimy do przekonania, że tylko Bóg potrafi zatrzymać słońce. Jeśli chce. Że tylko Bóg tak naprawdę jest w stanie wstrząsnąć ziemią, królestwami, a nawet pojedynczym człowiekiem, jeśli tylko tego będzie chciał. To tylko Bóg jest jedyną osobą we wszechświecie, która tworzy coś z niczego. Albo powołuje z martwych to, co umarło. To tylko Bóg tak na dobrą sprawę potrafi zło obrócić ku dobremu. Albo zamknąć coś tak, że nikt tego nie otworzy. Lub otworzyć tak, że nikt tego nigdy nie zamknie. Dlatego, drodzy, nauka, jaka płynie z tej historii Abiasza, jest taka. Bez względu na wszystko, co przechodzimy w naszym życiu, trzymajmy się Boga do końca naszych dni. Nawet jeżeli wszystko się wali dzisiaj i nie widać perspektywy na jutro. Bo rodzi się pytanie, a jaką masz, jakie masz inne wyjście, inną alternatywę? A druga lekcja, która wypływa z tego tekstu. Nie spieszmy się z ocenianiem ludzkiego życia. My lubimy jako Polacy oceniać innych, nie? A tam zaraz, pach, 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 pach. Już wiadomo, kto, kto kim jest, nie? Raz go zobaczyliśmy. Patrząc na życie Abiasza widzimy, że tylko Bóg tak naprawdę zna ludzkie życie i ludzkie serce i tylko On jest w stanie to należycie ocenić. Dlatego nie spieszmy się z tym.